0: زما
1: سلی رسوله اما بعد من بسم اللہ رسولم امدیان اللہ سبحان و ہم سب پر بڑا ہی مہربان ہے اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے ساتھ طرح طرح کی ضروریات لگا دی اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جسے اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور پھر اس کی ضروریات پوری نہ کی انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس زمین سے طرح طرح کے کھانے نکال کر غلہ گندم پھل طرح طرح کے میوے مختلف طرح کے درخت کھیتیاں فصلیں بوٹیاں طرح طرح کی چیزیں اس نے پیدا کی جن میں نہ صرف یہ کہ ضروریات ہیں بلکہ انسان کے لیے ذائقے کا اہتمام بھی ہے اور جو بھی زمین پر جاندار چلتا پھرتا ہے رینگتا ہے ہر ایک کے لیے رزق کا سامان موجود ہے پھر اسی طرح انسان کے ساتھ اس کی خواہشات بھی رکھی ان خواہشات میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی ساتھی ہو اس کا کوئی کمپینین سے کو محبت کرنے والا ہو وہ کسی سے محبت کرے کیونکہ یہ اس کی ایک فطری ضرورت ہے اس کے لیے اللہ سبحان نے خود انسان میں سے اور پھر باقی تمام چیزوں میں سے اس کے جوڑے پیدا کیے ہر ہر چیز کا جوڑا بنایا اور خود اسی کی ذات میں سے بنایا یعنی اسی کی نسل میں سے اللہ سبحانہ و نے پھر انسان کو صرف جانوروں کی طرح خواہشات پوری کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کو ایک ذابطہ حیات دیا ان کی رہنمائی کی کھانے پینے کا معاملہ ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو پورے اصول ذابطے، قائدے، ہر چیز بتائی کہ کس میں انسان کی بھلائی ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے یہ سر اس کی رحمتیں اب یہ ہم پر لازم آتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اسی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے کیا نقصان کی ہے ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں مختلف کاموں میں کیسی رہنمائی دی ہے اس کے لیے بھی ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہماری غذا کو زمین سے نکالا ہماری ہدایت کو آسمان سے بھیجا دونوں چیزیں موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم جسمانی تقاضوں کو فوقیت دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن روح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اور اپنی آخری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو آسمانی ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس کے لیے ہم اس حد تک کوشش نہیں کرتے جیسے کہ کرنی چاہیے تو بہرحال تمہید کا مداح یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کا اہتمام اس غرض سے کیا گیا ہے کہ ہم شادی کے موقع پر اپنے لیے کچھ ایسی چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے اور یہ صرف نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آڈینس کچھ ایسے ہیں کہ جو زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہیں شادی ہوئی بچے پیدا ہوئے پھر بچوں کی پھر بچوں, کے بچوں کی ماشاءاللہ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں زندگی میں اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ ہی عرصہ پہلے اس تجربے سے گزرے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو اب گزر رہے اور کچھ آئندہ گزرنے والے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے روپ میں موجود ہیں اور کچھ بیوی بی کے روپ میں اور کچھ آئندہ بیوی بننے کے ان تمام مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک ساس کے روپ میں ایک ماں کے روپ میں ایک بیٹی کے روپ میں ایک بہو کے روپ میں ہم سب پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ سبحان و نے کسی بھی طرح کوئی کبھی نہیں چھوڑی قرآن میں جیت بھی بھیجا اور پھر اس پر عمل کیسے کرنا ہے عملی زندگی کیسے گزارنی پریکٹیکل لائف میں اس قرآن کی کیسے ہونی؟ اس کے لیے ایک, بھیجا، ایک معلم بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے ہمیں بہترین تعلیم نہ صرف یہ کہ زبانی دی بلکہ بہت سی چیزیں کر کے دکھائی اور بتائیں اگر ہم ان چیزوں کی پیروی کریں تو یقینا ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے کیونکہ شادی کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کے آخر میں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ وہ رسولہ یو تسول ہوں فخیما کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے تو یقینا کامیابی ہی کامیابی ہے ہم ہر شخص کامیابی کا متلاشی ہے. لیکن ہم کامیابی اور جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں جبکہ اللہ سبحان نے یہ کامیابی قرآن و سنت کی پیروی میں رکھ دی تو آئیے ہم آج اس موقع کی مناسبت سے نکاح اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں یاد دہانی ہے کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں فرق کے ذکر تنخواہ کے نصیحت کرو یا دہانی کراؤ کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے بھلی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی کے رشتے کو نکاح کے رشتے کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے فرمایا وہ من آیاتی ان خل خل کم من انسکم ازوا جا اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی انسان کا جوڑا انسان ہی میں سے بنایا کیوں بنایا مقصد کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پاؤ تو گویا شادی کا پہلا اور بنیادی مقصد سکون پانا ہے کیونکہ ہر انسان کو جسمانی قلبی روحانی طور پر ایک سکون کی ضرورت ہوتی یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے اور اللہ نے ضرورت کو پیدا کیا لیکن ایسا کیوں ہے آج کہ شادی سکون کا باعث نہیں رہی خوشیوں کا باعث نہیں رہی ایک دوسرے کے لیے اطمینان نہیں رہا اس کے لیے ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں پر ہے پھر فرمایا بجال اب ندتم و رحما اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اب اس کا مطلب عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ڈال دی ہے اور اب وہ خود بخود ہونے ہی چاہیے اور ہم اسے دوسرے میں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ دوسرا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور بعض اوقات اس کو ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں اور ٹیسٹ میں یا خود فیل ہو جاتے ہیں یا دوسرا فیل ہو جاتا ہے اب دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کھیتیاں پیدا کی تو بتائیے کہ کیا کھیتی خود ہی پیدا ہو جاتی پیدا تو اللہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی محنت کرنی پڑتی ایک درخت اگانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ایک باغ لگانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی اس کے لیے زمین کو ہم کرنا پڑتا ہے اس میں بیج ڈالنا پڑتا ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کتنے مرحلے ہوتے ہیں اور مسلسل جب تک وہ پودا یا درخت زندہ ہو اس وقت تک اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک جنسی کشش بھی رکھی ہے محبت کا جذبہ بھی ڈالا ہے لیکن اس محبت کو پنپنے کے لیے اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہے جیسے ایک درخت سے پھل حاصل کرنے کے لیے ایک کھیتی سے فصل حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنے ہی مرحلوں میں محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح ان ریلیشنز کو اچھا رکھنے کے لیے دونوں کو محنت کرنی پڑتی ہے شوہر اور بیوی بی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ریلیشن یک طرف نہیں ہوتا ون سائڈیڈ نہیں ہوتا یعنی ہر ریلیشن دو طرفہ ہوتا ہے کوئی بھی محبت یک طرفہ طور پر باقی نہیں رہتی پنپتی نہیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک درخت کو اگانے کے لیے صرف بیج کافی نہیں ہوتا پانی بھی چاہیے ہوتا ہے صرف پانی نہیں بلکہ دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کہیں کوئی جڑوں میں کچھ بیماری تو نہیں لگ گئی کوئی کیڑا تو نہیں لگ گیا کوئی باہر کے ایلیمنٹ ایسے تو نہیں کہ جو آ کے اس کو نقصان دے رہے ہوں تو اسی طرح یہ نہیں کہ ایک دفعہ شادی ہوئی اللہ نے دل میں محبت ڈالی اور پھر انسان اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے کیئر نہ کرے اور اس کو فارڈ لے کہ یہ تو ہونی ہی چاہیے اور زبردستی کسی دوسرے سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک درخت اگانے کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی قبتیں ملتی ہیں کچھ غذا زمین سے درخت لیتا ہے اور کچھ باہر سے آتی کچھ سورج ہوا سے آتی ہے اور کچھ زمین کے اندر سے حت کہ درخت کے جو سب رنگ وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب تک سورج کی روشنی نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا یہ ساری کائنات میں غور و فکر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور ہمیں ان نشانیوں سے بھی سیکھنا ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے پرانی مزید کی شکل میں اس سے بھی سیکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان نی اللہ بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ باقی سب چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں اور ہمیں اپنے ریلیشن شپس پر کس طرح کام کرنا ہے اور ان کو کس طرح بہتر کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر محبت کا جذبہ بھی پیدا کیا اور محبت کی طلب بھی رکھی اور محبت دینے کی قوت بھی رکھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حدود رکھیں باؤنڈریز رکھی کہ اس کے اندر کیونکہ کوئی بھی چیز جب اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل جاتی ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پانی اگر حد کے اندر رہے تو وہ فائدے کا ہے لیکن حدوں سے باہر نکل جائے تو سیلاب آ جاتے محبت کا جذبہ بھی اگر حدوں کے اندر رہے تو بہت خوبصورت جذبہ ہے لیکن اگر حدوں سے باہر نکل جائے تو فساد اور تباہی پھیلاتا ہے پچھلے دنوں والنٹائن گزری اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک سب کو محبت کا ایک نیا مطلب سکھا دیا گیا جس کا ہماری دین میں کوئی بھی کانسپٹ نہیں ہے جس کی کوئی اصل اور بنیاد ہے ہی نہیں مجھے پتا چلا کہ ایک سکول میں مونٹسری کے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آئے اور کلاس میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ دیں اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں تو بچپن سے تعلیم جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے اور اگر چھوٹے بچے جن کو ابھی محبت کا مطلب नहीं نہیں پتا ان کو اگر ہم یہ تربیت دے رہے ہیں وہیں سے ہی ہم ان کے ذہن مست کر رہے ہیں تو بڑے ہو کر کیا ہوگا پھر اسی طرح یہ محبت کا رشتہ شادی کے دائرے میں ہو تو یہ بھی باعث جیسے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ رزک تو مجھے اس کی محبت کا رزق دیا گیا یعنی بلا نہیں سکتا وہ فوت بھی ہوگی تو آپ ان کو یاد کرتے تھے کیونکہ حضرت عائشہ کو بازو کا تصویر بہت ہوتا تھا کہ آپ ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے لیکن یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالی اور کوئی کسی کے محبت کو اس طرح چھین کے نکال نہیں سکتا ہاں یہ انسان کا اپنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی محبتیں اپنی موت آپ مر جاتی جب ان کو پانی نہیں ملتا غذا نہیں ملتی وہ پنپتی نہیں ان کے اندر محنت اور کوشش نہیں ہوتی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے لیکن محبت کو چینلائز کرتا ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ نکاح کا طریقہ رکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا سے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے گویا نکاح ایک عبادت ہے دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے باعث اجر ہے بظاہر دیکھنے میں ہی صرف دنیا کا کام نظر آتا ہے لیکن اسلام میں شادی کرنے پر بھی اجر اور ہے جسی بارے میں ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے پاس آنا بھی صدقہ ہے یعنی کہ وہ بھی ایک اجر کا باعث ہے یعنی ہسبینڈ وائف کا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے اس میں بھی اجر بتایا گیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو پیورلی ایک دنیا کا کام ہے اور ایک خواہش کو پورا کرنا ہے اس میں کیا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے حرام طریقے سے یہ کام کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں تو اگر حرام میں گناہ ہے تو حلال میں اجنب ثواب ہے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس کا کانسیپٹ نہیں ہے اس لیے اس میں کوئی ایسی نیت اور کوئی ایسا خیال بھی نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے روکتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے بوز رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے وہ اپنا دین مکمل کر لیتا ہے تو گویا شادی کے بغیر یعنی اگر شادی کا موقع ہو اور انسان حلال طریقے سے شادی نہ کرے اور حرام تعلقات میں الجھا رہے یا شادی کرنے کے بعد بھی حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے اور اپنی بیوی کی پرواہ نہ کرے یا اس کی قدر نہ کرے یا اس کی طرف توجہ نہ کرے اور شادی یا نکاح کے بغیر جو آج کل بہت چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے جسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ ہے جو کبھی بھی مسلمان معاشرے میں رہا ہی نہیں کیونکہ اس میں تو صرف وہی فرینڈ شپ ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے یا نکاح کے ساتھ ہوتی ہے تو اس چیز کی وجہ سے جو معاشرے میں فساد اور انارکی کی پھیل رہی اور جس قدر طلاقیں عام ہو رہی ہیں اور جس قدر گھروں کے اندر بے چینی اور پریشانی ہے اور جس قدر لوگوں کے اندر غم اور غصہ اور فرسٹریشن ہے یہ ایک طوفان سے کم نہیں اس لیے نکاح کرنا دنیا کا کام نہیں یہ سراسر دین کا کام ہے یہ صرف دنیا داری نبھانا نہیں بلکہ دین مکمل کرنا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو یعنی نکاح کو مشکل نہ بنایا جائے لیکن اب کیا ہو رہا ہے, آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا جبکہ حلال کے راستے آسان ہونے چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے بہرحال جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں ایک گیدرنگ کے اندر جس میں خطبہ دیا جاتا ہے نکاح پڑھایا جاتا ہے ایجاب و قبول کیا جاتا ہے یعنی پراپر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی ایک لیگل ویلیو ہوتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ صرف چند الفاظ ہی ہوتے ہیں لیکن وہ چند الفاظ ایک مرد اور عورت کو ایک بہت بڑے رشتے میں پرو دیتے ہیں اور ان کے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دیتے ہیں وہ دونوں مل کر ایک خاندان کو جنم دیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جب بچے دیتے تو بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں وہ آگے ان کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں کیونکہ کسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت اور خیر خائی نہیں ڈالی جتنی محبت والدین اور اولاد کے درمیان میں ڈالی اور یہ رشتہ کیسے وجود میں آتا ہے یہ شادی کے بعد ہی وجود میں آتا ہے اگر یہی تعلق نکاح کے بغیر قائم کیا جائے تو اگر وہ بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے لیگل والدین نہیں ہوا کرتا اور وہ ان کے لیے اس طرح صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اسلام کے اس طریقے کو اپریشیٹ کیا جائے اس کو آسان کیا جائے اور اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے تو اس وقت میں خطبہ نکاح پر چند باتیں کروں گی اور ساتھ ساتھ ذمہ داریوں پر بحثیت مرد اور عورت کے جو شادی کے رشتے میں پروئے جاتے ہیں ان کے کیا فرائض اور کیا حقوق بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ان الحمد للہ نستعین و نستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها رسولما تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر اور اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں جس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے اللہ تعالی بھٹکا دے اسے سیدھی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور پھر اے لوگ اللہ سے ڈرو اے لوگ اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور یاد رکھو رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو سیدھی بات کرو وہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ خطبہ عام طور پر جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے لیکن صرف عربی میں پڑھا جاتا ہے اور پھر خواتین کو عموماً سنائی بھی نہیں دیتا حالانکہ شادی صرف مردوں کے نہیں ہوتی مرد اور عورت دونوں کی ہوتی تو اس لیے بہت اہم ہے یہ بات کہ ہم خواتین بھی اس خطبے کے میننگ کو سمجھتے ہوں کہ اس موقع پر کیا خاص بات یا کیا خاص میسج دیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و سنا کی گئی کہ ساری تعریف اللہ کی ہے سارا شکر اللہ کا ہے وہ کس لیے اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع اور یہ نعمت اللہ سبحانہ و ہی دے تو حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جائز طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں ماں باپ دنوں انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد رشتہ آتا ہے پھر کتنے مرحلے ہوتے ہیں کبھی وہ لگتا ہوگا نہیں اور کبھی وہ لگتا ہے کہ بس کل ہو جائے گا کرتے کرتے کتنے مرحلوں کے بعد رشتہ ہوتا ہے پھر رشتہ ہونے کے بعد شادی کی تاریخ مقرر کی جاتی پھر آخر کار وہ دن آتا ہے جو خوشیوں کا دن ہوتا ہے صرف لڑکے لڑکی کے لیے نہیں بلکہ سارے خاندان کے لیے دوستوں کے لیے سب انتظار میں ہوتے ہیں اور جو بھی سنتا ہے حقیقت وہ خوش ہو جاتا ہے تو جب یہ خوشی ملے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے کیونکہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالی ہی کی طرف سے ملی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما بکمن فم ان تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی بھی نعمت سوچئے کیا کچھ ہے ہمارے پاس وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھیک ماری اور کہا الحمد رب العالمین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رحم اللہ کہ اللہ تم پر رحم کرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے لفظ جو آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان نے بولے تھے وہ الحمد للہ تھے اور پھر آپ دیکھئے قرآن مجید میں جو پہلے لفظ آتے ہیں بسم اللہ تو ہر سورت کے شروع میں ہی آتی ہے لیکن صورت الفاتحہ جس سے شروع ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی میں الحمدللہ کہتا رہے تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو انسان کے پاس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان تو اللہ ہی لا تحسوا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے کاؤنٹ لیس بلیسنگ ہے تمہارے پاس اور پھر سب سے افسل شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہی ہے قیامت کے دن جو کہ ایک بہت طویل دن ہوگا بہت لمبا بہت انتظار کا اور اس میں ہر طرح کی مخلوق ہوگی اس وقت بھی اگر آپ پلانٹ ارتھ پہ دیکھیں تو کس کس قسم کے لوگ ہیں کوئی کالے ہیں کوئی گورے ہیں کبھی آپ حج پہ گئے ہوئے یا عمرے پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں عرفات میں منا میں ہر رنگ نسل شکل کے لوگ ملتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اور میڈیا کے اس دور میں کسی بھی چیز کو دیکھنا کچھ مشکل نہیں دن رات ہم ایسے نظارے دیکھتے رہتے ہیں بالکل بلیک پیپل جو ہیں وہ ان کے گروہ یا کثرت سے ان کو دیکھنا شاید ہمارے ملکوں میں ممکن نہ ہو لیکن اب حج آسان ہو گیا بہت سے لوگ جاتے ہیں اور یہ سارے نظارے دیکھتے ہیں پھر آپ دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ امیر ہیں کچھ غریب ہیں کچھ پڑھے لکھے ہیں کچھ ان پڑھ ہے کوئی مرد ہیں کچھ عورت ہیں کسی کی ویلیو کچھ ہے کسی کی پسند کچھ کسی کی کچھ اور ہر ایک ایک دوڑ میں بھی ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکل جائے وہ دوسروں سے بہتر ہو جائے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کسی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے کوئی کہیں ٹاپ کر رہا ہے کوئی کسی چیز میں آگے بڑھ رہا ہے کوئی کسی ایک فیلڈ میں کوئی دوسرے فیلڈ میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں افضل اور ٹاپ پر اور نمبر ون وہ ہے جو قیامت کے دن سب سے اوپر ہوگا جب اول اور آخر سب انسان جمع ہوگی اور آپ کو پتا ہے وہاں سب سے افضل لوگ کون ہوں گے سب سے ٹاپ پر کون لوگ ہوں گے ابھی تو کہتا ہے نا ورلڈ کلاس اور ٹاپ کلاس وہاں پر کون ہوں کے کیا آپ جاننا چاہیں گے وہاں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمدون حمدون, حمدون حمدون کون ہے حمد کی جمعہ وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خوشی ملتی اچھی خبر سنتے تو الحمد للہ بن امتحی تو تم مصالحات کہتے اور جب کوئی تکلیف ہوتی تو فرماتے الحمد للہ اللہ حال یعنی خوشی میں اور غم میں دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف کرتے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے اگر تکلیف آئی ہے تو اس میں بھی کوئی بلائی ہوگی پھر اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جو بھی نعمت فرمائے اور وہ نعمت پر الحمد تو اس بندے نے جو دیا جو کہا وہ اس سے بہتر ہے جو اس کو ملا یعنی جو اس نے اس موقع پر بول دیا اس کا اجر و ثواب اور کل قیامت کے دن وہ جو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور بھول جائے گا اس چیز کو جو دنیا میں ملی تھی اس کو تو چھوٹی نعمت ہو یا بڑی ہر چیز پر الحمدللہ کہنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب شادی ہوتی تو شادی کے بعد ریلیشنز کو اچھا رکھنے کے لیے اللہ سب تعالی کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے اور بندوں کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ شکر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو کہ مجھے کچھ ملا ہے کیونکہ کچھ ملنے پر ہی شکر آتا ہے نا الحمدللہ ملا تو جو اس چیز پر نظر رکھے گا کہ اس کو کیا ملا ہے وہی دراصل شکر ادا کر سکتا ہے ورنہ دوسرا تو صرف شکوہ ہی کر سکتا ہے تو ہمیں دو میں سے ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے یعنی دو میں سے ہماری ایک چوائس ہوتی ہے یا شکر یا شکوہ تو سوچئے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی سی ناراضگی چھوٹی سی تکلیف چھوٹی سی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اور فوراً ہم ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان ہمیں فوراً دلا کے اس طرف مائل کر دیتا ہے. اور ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہنست ہو ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام تکمیل کو نہیں پہنچتا کسی کام کے اندر خیر و بلائی برکت نہیں ہوتی انسان کہیں بھی پہنچ جائے وہ محتاج ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے لیکن افسوس یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہمیں لوگ بھی یاد ہوتے ہیں, کام بھی یاد ہوتے ہیں انجوائمنٹ بھی یاد ہوتی ہے لیکن ہماری زندگی سے اللہ تعالی کا نام اور اس کی عبادت اور پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن دلہن جو ہزاروں میں میک اپ کرواتی ہے اس دن اس کی نماز کو معاف سمجھا جاتا ہے. کبھی کوئی فتویٰ لے رہا ہوتا ہے وہ تو یمم کر کے پڑھ سکتی ہے کبھی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم اس رب کو اس دن بھول جاتے ہیں جو دن ہماری خوشی کا دن ہے جو نعمت ملنے کا دن ہے جب نعمت ملے تو اور زیادہ شکر کے سجدے ادا کرنے چاہیے نہ کہ انسان فرض نماز بھی چھوڑ دے تو یہ نا شکری میں آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں پھول کے ساتھ کانٹا شادی شدہ زندگی میں جہاں हैं आराम آرام ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ مشقتیں بھی ہیں وہاں ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے جس میں کافی مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں، وہاں ایک نئے ماحول کے اندر سیٹ ہونے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے پھر مزاجوں کا ملنے کا معاملہ اور مرحلہ بھی ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں دو افراد سے لے کر پورے دو خاندان انوالو ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کی مشکلات چھوٹی مشکل پیش آئی یا بڑی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو پسند کے خلاف ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تیری مدد چاہیے ویسے تو ہم ہر نماز میں بھی کہتے ہیں عیا و نابو یا کنستین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں لیکن ایک حدیث ہے ابن عباس سے مربی ہے خاص طور پر اس میں اللہ کی مدد کی بات کی گئی ہے ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے لڑکے میں تمہیں چند کے سکھا رہا ہوں تو مجھے یاد رکھنا اور وہ کیا تھے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتے یعنی سیفٹی چاہتے ہو سیکیورٹی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب کسی سے مانگو تو اللہ سے مانگو یعنی جب کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو پہلا خیال اس کا آنا چاہیے جب مدد چاہو اللہ سے چاہو جب بھی مدد چاہیے کسی بھی قسم کی چاہیے فوراں کہیں اللہ مجھے یہ چاہیے تو میری ضرورت پوری کر یعنی بندوں کی طرف دھیان رکھنے بندوں سے لالچ رکھنے بندوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالی جو ہر وقت دن اور رات میں بندوں کی مدد پر ہے مدد مانگنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لیے لکھ دیا اور سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے چاہا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک ہو گئے پھر اسی طرح ایک کبیلا تھا اس کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے یعنی اسلام کی تعلیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے اور تم اس سے مدد مانگتے ہو تو وہ تمہاری مدد کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے یعنی مشکل سے مشکل زندگی کے پزل جو آ جاتے ہیں انسان جن بھول بھلیاں جن میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کی مدد سے وہ واپس اپنی اصل منزل تک پہنچ سکتا ہے اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش برساتا ہے اور تمہیں پیداوار ظاہر کر دیتا ہے تو اس سے پتا یہ چلتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جب شادی ہو تو ماں شکر گزار بنے اور بچے بھی شکر گزار بنے اللہ تعالی کے بھی شکر گزار ہوں اور بندوں کے بھی شکر گزار ہوں کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اور زیادہ نعمت عطا کروں گا دوسری چیز یہ کہ جب کوئی مشکل پیش آئے کوئی چیز ناگوار ہو تو بھاگ کر پہلے ماں باپ کو بتانے کے بجائے اور دوستوں سے شکوے شکایت کرنے کی بجائے فوراً اللہ سے مدد مانگے وسطری صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالی سے دعائیں کی جائیں پھر تیسری چیز ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں سوال یہ ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے اور اس میں گناہوں کی معافی کا کیا کام ہے حقیقت یہ کہ انسان تو ساری زندگی غلطیاں کرتا رہتا ہے ایک شادی کے موقع پر آپ دیکھیے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ ناپرمانی کا کام ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کیے چلے جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہر انسان خطاکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل ابن آدم خطا ہر آدم کا بچہ اس سے غلطی ہوتی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے تھے تو ان کے بچے بھی بھولتے ہم سب بھول جک کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ایٹ ٹائم ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں بازو کہ اچانک ہمارے موسم کو بات نکلتی ہے جس سے دوسرا شخص ہو جاتا ہے کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ کر کے بھول چکے ہوتے ہیں اور پورے ہی نہیں کرتے کتنی باتیں جو ہم کہتے ہیں اور وہ کرتے نہیں طرح طرح کی غلطیاں ہم میں موجود ہیں اب ہم تو کیا کر کے بھول جاتے ہیں لیکن وہ تو لکھی ہوئی ہوتی ہے نا. غلطی تو غلط ہی ہے چاہے بھولے تو بعض اوقات ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں اس لیے اس موقع پر اللہ تعالی سے معافی بھی مانگنی چاہیے ہم اس سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے وہ میرو بلّہ اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرے اور استغفار جو ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ایک ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا انسان کی خطاؤں کے اوپر پردا پوشی کرنا یعنی شادی سے پہلے اگر انسان سے کوئی غلطیاں ہوئی گنا ہوئے ہیں کچھ بھی تو اس موقع پر انسان اللہ سے معافی مانگ لے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے نستخ رکو ہم اللہ سے چاہتے کہ وہ ہمارے ایپ چھپا دے غلطیوں کو چھپا دے اور دوسرا ماننا اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے ان پر کیونکہ جو بھی قانون توڑتا ہے اس کی پنشمنٹ تو ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا اور پھر وہ سارجنٹ کہ اچھا کوئی نہیں جاؤ تو اس وقت آپ کو کتنی خوشی ہوگی اوور اسپیڈنگ پہ اس نے آپ کو روکا اور کچھ جانے دیا تو انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی پر اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتا ہے لیکن جب انسان معافی چاہتا ہے بخش چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش اور بہت خوشی سے بخشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے عرض کرے گا اے رب میں پہچانتا ہوں اس کی ساری غلطیاں جب دکھائی جائیں گی تو دیکھ کر انکار نہیں کر سکے گا آپ سوچئے اس دن کیا ہوگا اگر دنیا میں کوئی لا کر ہمیں کاغذ پکڑائے اور اس پر ہمارے صرف ایک مہینے کے غلط کام لکھے ہوئے ہوں تو ہمارا کیا حال ہو کہاں یہ کہ پوری زندگی کی غلطیاں وہ اس دن دکھائی جائیں گی انسان یہ سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا اب تو میں کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا تو انسان ان کو مان جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پر پردہ ڈالا آج بھی ڈال رہا جیسے وہاں تجھے چھپایا آج بھی چھپا رہا ہوں اور پھر اسے صرف اس کی نیکیوں کا عمال نامہ دے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے غلط کام کرنے چاہیے جو ہو جائیں ان پر معافی مانگتے رہنا چاہیے اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے یعنی غلطی ہوتی ہے اور پھر وہ غلطی کو نام لے کے کہتا ہے اللہ تو میری غلطی معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گنا کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پہچان لیا کہ ہے جو وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ لیتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کوئی کھوپڑی پڑی ہے خالی ظاہر ہے کہ جب کبھی انسان ہڈیاں دیکھے یا کھوپڑی یا کوئی قبر دیکھے تو کتنی ایک دہشت سی تاری ہو جاتی ہے تو انسان کو اپنی موت اور اپنے گناہ یاد آنے لگتے تو وہ اپنے دل ہی دل میں باتیں کرنے لگا کہ یا اللہ تو ہے اور میں ہوں تو ہے اور میں میں ہوں تو تو یعنی تب ہے میں تیرا بندہ ہوں اور تار بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں اور پھر یہ کہتے کہتے سجدے میں گر پڑا کہ اللہ میری غلطیاں ہیں ہیں یہ میرے قصور ہیں تو غیب سے آواز آئی کہ تم اپنا سر اٹھاؤ اور پھر کیا آواز تھی کہ تار بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں اس نے اپنا سر اٹھایا اور اسے بخش دیا کیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو غلطی کرنے کے بعد اس کو دھونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ انسان کا جو احساس ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ میں پکڑے گئے میں نے کیا قصور کیا تھا میری کیا غلطی تھی یعنی ہمیں اپنی کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی جبکہ اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے اور ہمیں اگر غلطی نظر نہیں آتی تو ہم اس کو مانیں گے کب اور اس پر توبہ کب کریں گے اور پھر معافی کیسے ہوگی جب تک غلطی کا اطراف نہ ہو تو غلطی پر معافی بھی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اعتراف کر لے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک لوگ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا